0: Bienvenido a este tu podcast Integrados, un espacio donde podemos aprender y compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en el caminar con Cristo Jesús. Escucha e intégrate con nosotros. Comenzamos.
1: Hey, ¿Qué pasa familia de Integrados por Jesús? ¿Cómo están? Esperamos que todo esté marchando muy bien. Eh, eh. Tenemos eh, continuidad, vamos a darle continuidad a, a, este, a esta temporada que estamos hablando de la familia y con nosotros pues esto, estoy yo, Abdiel, su servidor, está edwin con nosotros también ahí en la línea y mi esposita está este, pendiente pero por ahí se va a estar integrando con nosotros y tenemos una super invitada especial el día de hoy en esta eh, bueno, tarde noche. Eh, con el cual vamos a hablar de un tema muy interesante acerca, eh, en parte, de la familia y en esta parte se, se podríamos llevarlo también este, una eh, reconstrucción o una eh, reestructuración o un, este, digamos, uh, reintegración familiar, ¿no? Entonces, eh, con nosotros está Mónica Aguilar, bienvenida. ¡Bienvenida a este grado,
2: Muchas gracias, Abiel. Pues un gusto poder compartir lo que Dios nos ha, ha enseñado y el camino que, que nos ha puesto.
1: Excelente, Mónica. Y pues cuéntanos, vamos a entrar de lleno aquí en materia, cuéntanos cuál es el ministerio que ustedes pues, encabezan con tu, con tu esposo.
2: Nosotros dirigimos ABA, Adopción y Acogimiento Familiar, es un ministerio que se encarga de impulsar lo que es el tema de la adopción y el acogimiento familiar para que la iglesia tome su lugar en la defensa de los niños vulnerables. Y está ligado a una asociación civil que es Adopción y Acogimiento Familiar de México AC, que busca, pues, Crear una cultura para que todos los niños en situación de riesgo puedan vivir en una familia e impulse estas dos figuras, la adopción y el acogimiento familiar. Principalmente nuestro trabajo es educar a la sociedad, a la iglesia, sensibilizar sobre este tema, pero también acompañamos a los solicitantes de adopción, a los que ya son padres por adopción, y también hacemos un poquito de incidencia política para que se hagan leyes, buenas prácticas, que favorezcan a que los niños puedan llegar a una familia que los ame, que los proteja y que no regresen a las instituciones, ya que lamentablemente, pues como la sociedad no está preparada para recibirles, pues muchas veces les, les abandona nuevamente.
1: Híjole. Entonces, wow, que, que o sea, abarcan bastantes rubros, ¿no? O sea, en parte del cambio de la cultura. Eh, pues en nuestro México, desgraciadamente, eh, pues es una cultura en la cual quizás no, no sepamos mucho de este tema. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es la perspectiva que tenemos como mexicanos que nos pudieras explicar respecto a este tema de adopción?
2: Pues algo que hemos visto es que de alguna manera se podría decir que el mexicano no quiere batallar en la adopción. Damos, eh, tenemos una perspectiva muy centrada en el adulto, donde seguimos pensando y argumentando que la adopción es para ser padres, y la adopción es para restituir el derecho de los niños, las niñas, los adolescentes, y que ellos puedan vivir en una familia. Entonces los mexicanos seguimos pensando esa parte, entonces como todavía no estamos tan educados en este tema, las palabras o argumentos que generalmente decimos son ¡Ay, pero por qué me piden tantos requisitos! Si a la mamá que lo abandonó no le pidió ninguno, ¿no? Como nos, nos igualamos en que pues no hay un requisito para ser padres biológicos porque uno que quiere adoptar te tienen que pedir tantos requisitos. Decimos que es mucha burocracia, muchos papeles, pero olvidamos que el niño viene de una historia difícil donde fue vulnerado y la autoridad lo que busca es en la medida de sus posibilidades investigar muy bien a la familia para que el niño no vuelva a ser victimizado. Entonces hemos escuchado generalmente Todas las personas que conocemos, el 80% nos dicen, ay, qué bonito labor, qué bonito lo que hacen. Yo siempre he querido adoptar, ¿no? Pero nunca han hecho nada para adoptar. Todos quieren, es como, todos queremos ser delgados <ríe> y tener un buen cuerpo, pero nadie deja los taquitos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Realmente no queremos. O sea, sí, si nos sacáramos la lotería, pues sí, pero realmente no queremos pagar el precio para llegar a ese camino entonces siento que un poquito es que, que no queremos batallar, no queremos que no nos cueste trabajo no estamos conscientes de que implica eh, pues res, eh, restituir Cambios. el derecho de que un niño cambie su vida ¿no? y tenga una segunda oportunidad
1: wow Eso es, sí, definitivamente podemos concordar en que la cultura del mexicano es no querer batallar y Busca lo sencillo, lo fácil, lo que no cueste menos trabajo y, sin embargo, me imagino, pues sí, en, en este proceso de adopción, digo, desconozco realmente, nos pudieras un poco dar luz, ¿cómo es el proceso realmente?
2: Claro, pues mira, el proceso pues empieza cuando el niño llega al sistema, no llega a una institución que lo protege, generalmente para protegerlo lo tienen que retirar de su núcleo familiar. Y no llega en la primera llamada. Hay varias llamadas, hay varias denuncias. Cuando comprueban que el niño está sufriendo maltrato, negligencia, abuso, la autoridad lo retira y empieza un proceso pues, de investigación y de buscar que, que pueda el niño o adolescente permanecer con alguien de su familia. A lo mejor si lo vulneraba el papá o la mamá, pues que vaya con la abuela, con la tía... Pero al no haber una familia sana, cercana y nadie quererse hacer responsable o nadie eh, es considerado como apto para hacerse responsable, pues entonces el niño permanece en la institución. A veces la familia quiere recuperarlo, empiezan un, un, pues un acercamiento con el div, van a veces a cursos, van con los psicólogos, van a terapias, a rehabilitación y pasan años, no sé, el niño llegó a los tres, y pasan cuatro años, el niño ya tiene siete, y pues no pasó nada. Entonces empieza un juicio de adopción, un juicio, perdón, de pérdida de patria potestad, donde se declara a la familia que pues, no es apta para cuidar a este niño, y entonces el niño a sus ocho años puede ser adoptado. Ahí ya empezó, ¿verdad?, la historia del niño, que si nos centramos en este proceso del niño, pues el niño ya lleva ocho años esperando. Y el problema es que, como adultos, cuando queremos adoptar, queremos un bebé. Y el grueso de la población de niños que están esperando está entre los 7 y los 14 años. Ahí está la mayoría. Y todos queremos un bebé, o al menos de 0 a 3 años. Y realmente hay muy pocos bebés. Entonces, cuando las personas entienden un poquito esto, pues se mueven a este rango de edad, un poco más de niños mayores, y lo que tienen que hacer es elegir en qué institución van a aplicar. Instituciones públicas como el DIF, pues nada más, todo es gratuito salvo algunos documentos que tienen que ser notariados, copias, pero todo el trámite es gratuito. Instituciones privadas sí implican eh, algunas donaciones, costo por trámites, pero generalmente pues, son los trámites iguales, te hacen las mismas evaluaciones. Lo que puede diferenciar lo privado de lo público es el trato que te dan y lo que y cuesta. Pero te van a pedir lo mismo y te van a hacer las mismas evaluaciones. Una vez que ya tienes tu carpeta llena de documentos de identidad personal, como el IFE, el comprobante de domicilio, cosas así, perdón, el INE, ya ando media desactualizada, este, una vez que tienes tu carpeta, entonces te hacen evaluaciones psicológicas para saber si tienes las habilidades parentales para recibir en tu familia o en tu casa, si eres persona soltera, que pueden adoptar también, a un niño, niña o adolescente que viene de una historia de violencia, que es un eh, sobreviviente. Y esto es muy importante. Cuando te evalúan y a lo mejor no te aceptan, no quiere decir que si te, que no vas a ser un buen padre o que, eh, que si te embarazas mejor regales a tu hijo. No, no, no. Significa que para el niño que viene de un entorno vulnerable, las habilidades que tienes no son las que el niño necesita. Y aquí pues algo, algo muy retador y lo voy a comentar, es a veces la disciplina, ¿no? La disciplina con violencia que estamos acostumbrados a ejercer. Escuchaba por ahí un, un programa de, de ustedes, porque dije, a ver, a ver estos chavos que traen, ¿no? Y me metí a escuchar un programa que justo hablaba de la disciplina. Y me llamó mucho la atención porque ustedes decían, sí, yo he sido víctima de la chancla, ¿no? Y fue víctima y víctima y hacían una broma ahí y pues la verdad es que sí tenían razón, sí fueron víctimas porque ustedes eran un niño, no sé qué te gusta, 15 kilos y nuestros padres con la chancla eran un adulto de 60 kilos y sí fue, fuimos víctimas. Y entonces nuestros chaparritos que vienen, a lo mejor nosotros que fuimos concebidos en un entorno de deseo, de que llegue el bebé, llegue la niña, nos hacen baby shower, nos hablan en la pancita, o si tuvimos un entorno de fe, oran por nosotros. Todo eso, digamos que fue un colchoncito que cuando viene la chancla es como, no pasa nada, o sí pasa, pero digamos que en comparación con otras historias. Pero en estos niños ya vino la chancla, ya vino el cinto, ya vino eh, la correa, ya vino el zapato, ya vino el cigarro, ya vino la, el abuso sexual, ya vinieron muchas cosas. Entonces no podemos usar la misma disciplina porque de alguna manera les hacemos revivir lo pasado, porque ellos no tuvieron ese colchoncito de amor, de cariño, de oración, de baby shower, de palabras bonitas, no, solo existió, en el mejor de los casos, la negligencia, la no atención, cuando lloraba y nadie le cambiaba el pañal y se rozaba y entonces andaba sin pañal todo el día, o cuando lo sacudían, cuando le decía ya cállate, ya cállate, ¿no? o cuando tenía hambre y nadie le daba de comer. Entonces, eso es lo que vivió a nuestros niños. Entonces, cuando nos acercamos a la adopción, debemos de estar conscientes que vamos a recibir a un niño que es sobreviviente del dolor, del abandono y que trae una herida profunda, que nosotros vamos a acompañarles para que puedan sanar. Entonces, nos van a evaluar así, van a ser estrictos con nosotros, nos van a hacer preguntas incómodas. Eh, van a cuestionar nuestra familia, los métodos que usaban para disciplinarnos en nuestra familia, nuestros hábitos, muchas cosas y todo es con el fin de evaluar si podemos recibir a un niño que viene de un entorno difícil y no lo vamos a vulnerar más, entonces si pasamos esas evaluaciones nos ponen en lista de espera nos dan un certificado a veces electrónico, a veces impreso o a veces nada más te llaman y te dicen, ya, estás en lista de espera. Pero si no pasamos, generalmente nos mandan a terapia. Dicen, ¿sabes qué? Hay áreas de oportunidad que tienes que, que evaluar y te mandan al, a, con un psicólogo, un terapeuta. No significa que te rechazaron, significa que hay un área de oportunidad que tienes que trabajar. Como cuando queremos un trabajo y te piden el 80% de inglés y uno nada más habla el 50% pero es tu trabajo soñado, entonces te metes a cursos de inglés, tratas de practicar con cada güerito o güerita que ves y al año vuelves a aplicar y logras ese 80%. De esa forma una pareja que, o una persona que es como rechazado, pues sí, puede volver a aplicar y, y generalmente después de la terapia y todo eso ya eh, nos va mejor y podemos estar en lista de espera. Entonces... Posteriormente de la lista de espera, te, si tu perfil coincide con el perfil de los niños que, están, eh, sujet, que son sujetos de adopción, entonces te hacen una propuesta. El tiempo promedio, si somos nosotros realistas y pues estamos como que en, en el rango de edad donde sí hay niños para adopción, el tiempo promedio es de tres años, de dos a tres años. Si queremos un bebé recién nacido, pues sí es, es de 6 años el tiempo promedio. Y si entre más grandes seamos, menos posibilidades hay de que adoptemos un niño pequeño, ya que la edad máxima entre adoptado y adoptante es de 40. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 45, puedo adoptar niños de 5 años en adelante, 48 de 8 años en adelante, entonces eso también es un reto porque desgraciadamente la adopción se sigue viendo como el último recurso y me acerco a la adopción cuando ya intenté todo, cuando ya estoy cerca de los 40 o paso de los 40 y quiero un bebé, entonces como esto no se sabe, las parejas van a las casas cunas y les dicen pues es que ustedes ya pasan de 40, ya no se puede. Este, gracias por participar, pero ya no apenas para niños mayores y pues los adultos se van enojados, frustrados, porque no sabemos toda esta información. Y pues este tipo de, de medios ayudan a que esta verdad y la realidad sobre la adopción pueda llegar a la sociedad y que las personas que deseen dar este paso pues lo den de una manera consciente.
1: Wow, estamos, bueno, al menos yo me quedo muy sorprendido de, pues, quizá, quizá todo el procedimiento, yo no sabía, pues desconocía al menos esta parte, desde que se empieza el proceso con el niño, ¿no? O sea, el niño, eh, pues, es vulnerable, es vulnerado y empieza todo este proceso donde. Eh, pues uno también no es consciente de que el niño ya ha pasado por diferentes situaciones muy difíciles y pues sí, así como decías que en, nuestro, en uno de nuestros episodios estábamos ahí hablando de que a veces nos disciplinaban de cierta manera, pues sí puede llegar a ser este, pues contraproducente contra el, contra el niño no o sea, si sí, queremos aplicar la misma el mismo tipo de disciplina híjole, eh, Ay, y cómo estamos, una, una pregunta difícil va a ser, ¿cómo estamos actualmente en México? ¿Tienes alguna cifra en la cual este, eh, podamos entender cómo está el panorama eh, de niños en, en vulnerabilidad en nuestro México?
2: Claro, mira, alrededor, bueno, en México nosotros trabajamos mucho con los niños que viven en las instituciones, llámese casa-hogar llámese eh, albergue, eh, casa indígena o bien incluso aquellos que viven en la cárcel con sus mamás entonces estos niños se supone, ¿verdad? que en casas hogar hay 30 mil niños, niñas y adolescentes que viven en casas hogar pero organizaciones de la sociedad civil hicieron una investigación que dice que son 400.000 que no son 30 mil o sea, son 400.000 mil que viven en las instituciones y de estos 400.000 solamente del 1 al 5% pueden ser adoptados dependiendo del estado. Hay estados que prácticamente tienen como a los niños este, en, en el refrigerador, no, no los pueden adoptar ni, ni pueden salir con sus familias, sus familias no los pueden recuperar pero hay estados que sí trabajan para que los niños sean restituidos en sus derechos y sí se movilizan. Entonces, más o menos ese es el panorama en México de los niños que pueden ser adoptados. Y pues en las instituciones hay diferentes niños que, aunque no pueden ser adoptados, pueden ejercer su derecho a de vivir en familia mediante una figura que, que está vigente desde el 2014, que es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar permite que los niños que viven en casas hogar puedan ir a vivir en una familia mientras su situación se resuelve. ¿Qué situación? No sé, la mamá va a estar en la cárcel cinco años, en lugar de que el niño esté en una casa hogar cinco años, el niño puede ir a vivir con una familia, ya sea con sus tíos, sus padrinos o bien una familia ajena, alguien que no tiene nada que ver con, con el niño y su familia, pero que lo va a cuidar esos cinco años y hasta que su mamá a lo mejor se, se tenga un buen trabajo, una vida estable. Entonces hay te, eh, acogimiento más breve, que son, no sé, tres meses, cuatro meses, y ese niño que llega ya no tiene que llegar a una casa hogar, ahora puede llegar a una familia, hasta que alguien de su familia lo puede cuidar de manera responsable y entonces ya, va con esa familia. Y esto ayuda mucho a que el resto de los niños, el 95% restante que están en instituciones, aunque no pueden ser adoptados, puedan ir con una familia.
1: ah oh, qué interesante! Eh, esa parte de acogimiento, eh, pues también no lo había yo pensado. Sin embargo, eh, suena muy interesante o suena como otra opción que pudiéramos nosotros este, pues echar mano para poder, eh, pues ahora sí que acoger. ¿El trámite de acogimiento es más rápido?
2: El trámite de acogimiento sí, porque las reglas son un poco diferentes. Por ejemplo, no aplica la edad es decir que una pareja de 55 años puede recibir en acogimiento un bebé de tres meses y no pasa nada porque no es adopción, el bebé de tres meses está seis meses con ellos es liberado supongamos para adopción y la familia de, de 55 años lo entrega a la familia por adopción y está bien porque solo el cuidado temporal entonces eso es algo diferente y por lo mismo es más rápido porque no es permanente, es temporal. Ahorita pues hay alrededor de 12 programas de acogimiento familiar en México en 12 estados, y pues ahorita pues todavía está como nuevo, está en pañales, decimos, porque hay algunos estados que lo están haciendo muy bien, pero hay algunos otros que no tanto. Entonces, sin embargo, esto no le quita los beneficios que el niño recibe en cuanto a la atención personalizada. Ya no es uno de 30, ahora es Carlos, ahora es Violeta, ahora es Yuli, ¿no? Y son vistos, son atendidos por una, una familia que lo hace, pues, por ayudar al niño incluso en la mayoría de los estados no hay remuneración económica como en otros países es, es solamente un voluntariado y también son evaluados también son capacitados pero eh, es temporal
3: yo tengo una pregunta eh, quiero preguntarte una eh, cuál es el acompañamiento que hacen ustedes posterior a que es una familia pues adopta a un, a un niño a un bebé no sé hasta dónde es la edad ¿verdad? que ustedes tengan ahorita a los niños, pero ¿cuál es el acompañamiento que ustedes llevan? O sea, es decir, ¿cómo dan seguimiento de que efectivamente ese niño cayó en un buen hogar? ¿no? Digo, sé que hay una investigación de por medio, o, o al menos eso creo, pero sí me gustaría saber sobre eso.
2: Claro, nosotros por ser una institución de educación y acompañamiento no evaluamos a las familias. Nosotros no, digamos, no les damos, si sí, tú sí puedes adoptar, tú no. Las dirigimos a las instituciones que lo hacen, que son, en la mayoría son las procuradurías o DIF, y alguna que otra institución privada todavía tiene, digamos, esa responsabilidad. La mayoría, en la mayoría de los estados, DIF toma esa responsabilidad y va a ser a futuro el único organismo que lo va a poder hacer. Entonces, el DIF lo que hace es que una vez que el niño está conviviendo con la familia, se, se llama acogimiento preadoptivo, es decir, ya fueron evaluados, hallados aptos, ya hubo convivencias con el niño, y ahora el niño vive con ellos, pero todavía tiene sus antiguos apellidos, ¿verdad? Generalmente pasa seis meses, un año, y entonces ya se lleva a cabo el juicio, y posteriormente al juicio tiene que haber dos visitas o dos, eh, pues, revisiones de que el niño está bien. Y esto lo hacen los DIF. Desgraciadamente, pues, los recursos del gobierno no son muchos y nos hemos enterado que no siempre se hacen las visitas, los seguimientos. Nosotros estamos ahí para aquellos solicitantes o ya padres por adopción que quieren que las cosas funcionen con los niños y comienzan a capacitarse. Damos lo que es cursos previos a la adopción sobre expectativas, sobre el trauma que viven los niños, cómo los puedo tratar, qué esperar, qué no esperar, cosas así. Y posteriormente, una vez que ya llegó el niño, también seguimos con grupos de apoyo para padres, para enseñarles herramientas, para enseñarles a los padres a cómo bajar esa, ese enojo antes de reaccionar con violencia para enseñarles también a hablar de su historia, porque los niños tienen una historia, no es como que ya, ya lo pasado, pasado, no como eh, las canciones, todo, no, sino ahí tienen una historia y tienen que trabajar, tienen que trabajar esa historia, perdonar lo que pasó, buscar una sanidad para poder ser adultos saludables. Entonces, esta parte también la hacemos por medio de grupos de apoyo, tanto a las familias de acogimiento como a los padres por adopción. Entonces, eh, justo en mayo 27-28 y 28, vamos a tener un evento nacional que es un encuentro sobre adopción y acogimiento, donde damos conferencias, talleres, vienen hijos por adopción que fueron adoptados a los 16 años, a los 13 años, y nos cuentan su historia para desmitificar esta parte de, ay no, los adolescentes ya, quién sabe qué mañas traigan. Un niño de tres lo puedo hacer a mi modo, pero, pero un adolescente pues no. Y realmente... No niego que haya retos en, en un niño más grande que a lo mejor en un bebé todavía no se ven esos retos, pero no quiere decir que cuando el bebé de tres tenga 15 no vayan a salir esos retos. Entonces, eso esa parte nosotros la, la hacemos y la acompañamos con el fin de darle herramientas a las familias y que los niños que llegaron permanezcan y esas sean sus familias, en el caso de la adopción, para toda la vida.
1: Qué impresionante, eh, o, o sea, ese llevar ese acompañamiento y ver ahora sí pues el resultado de, de estas familias, que tanto las familias como los niños, o sea, vidas transformadas. Yo voy a decir un, un, una frase eh, que precisamente ahora vamos a entrar un poco al tema de la iglesia. Uh, la iglesia existe para impactar la sociedad de manera que mostremos el amor de Jesús por todos y por, por cada ser humano. Entonces, eh, con esta frase en mente, eh, cuéntanos cómo, cómo nació esta, eh, el ministerio a partir de, o cómo se formó el ministerio y luego pasó de ser ministerio a asociación y luego va como que combinado. Porque algo importante, eh, y lo remarqué en esta frase, que la iglesia existe para dar eh, solución a los problemas, no para crear más problemas. Entonces, eh, ustedes eh, son parte de esa solución, son parte de, ese, de, de lo que Jesús quiere hacer en el mundo. Entonces, cuéntanos un poco de eso.
2: Claro, pues bueno, realmente yo creo, viéndolo en perspectiva, ves cómo Dios trabajó desde tu infancia con, para llegar a este punto. no y, y algo por lo que nosotros empezamos fue porque tanto mi esposo como una servidora conocíamos la importancia de compartir tu familia. En ambos casos tuvimos familias que imperfectas, pero compartieron a su familia con otros que, que habían quedado huérfanos, ven, se venía la tía a casa de, de, mi, de mi esposo, nosotros fuimos padrinos de un niño de casa hogar, vivió con nosotros por fines de semana y en vacaciones un tiempo. Entonces desde ahí digamos que Dios empezó a trabajar y cuando nos casamos, pues nos esperamos para tener hijos posteriormente quisimos embarazarnos y Dios dijo, pues todavía no entonces ahí empezó como que bueno, ¿y, y si no podemos, y qué va a pasar y éramos muy conscientes de que si Dios quería que nos embarazáramos nos íbamos a embarazar pero también por nuestra historia éramos conscientes de la necesidad y que había niños esperando entonces recuerdo que al año y medio de intentar embarazarnos y no, pode no poder dijimos, bueno, vamos a comenzar la adopción y si Dios no quiere, pues que la detenga, ¿no? que detenga el proceso. Entonces comenzamos, fuimos evaluados, presentamos todas las solicitudes y finalmente fuimos hallados aptos y estábamos en lista de espera. Cuando sin, sin un tratamiento y sin nada se da el embarazo, nace nuestra chaparrita y al año y medio de, de que ella ya, ya de vida, que había nacido, nos hablan del acogimiento familiar. Una oportunidad para que un niño fuera a vivir a una familia eh, a, sin, de manera temporal, tres meses, seis meses, un año, y pues recordamos aquel tiempo donde compartimos nuestra familia de niños, de adolescentes con alguien más y cómo su familia o su... su le dimos seguridad a ese niño. Entonces... Dijimos, va, o sea, no lo pensamos, no dijimos, y cuando me lo quiten, realmente era como que sí, va a vivir con nosotros cuatro meses, seis meses, se va a ir con su familia y va a estar feliz, y yo también, voy a llorar, voy a vivir mi duelo, y luego otro, y luego otro. Entonces recibimos, cuando nuestra hija biológica tenía tres años, recibimos a una pequeñita que tenía cuatro años, tenía en la institución desde el año y medio, su mamá había sido niña DIF, su mamá sale, ¿verdad? Y pues se embarazan, hacen la chaparrita. Y ella estuvo en acogimiento con nosotros y vimos cómo cambió, cómo fue transformándose, cómo era tan cariñosa, tan amorosa. Y mi esposo empezó a trabajar con un ministerio que promocionaba el acogimiento y al año ya no pudieron como sostener a todos los trabajadores y tuvieron que hacer recortes y entonces mi esposo sale del ministerio y fue un poco desconcertante porque estábamos convencidos de que era el llamado para, para nosotros, ser voceros de esta causa, pero ahora ya no ha había un sueldo, entonces era como que, ¿qué hacemos, no? Si tengo que trabajar para vivir, pero tengo un llamado. Y entonces, pues tomamos la decisión de seguir el llamado, teníamos un negocio familiar que eran dos ingresos y ahora nada más iba a ser ese ingreso, dijimos, bueno, pues el negocio. Y si un día no tenemos que comer, pues ya entonces decimos adiós, pues, pues qué onda, ¿no? Pues tuvo para comer hubo tiempos difíciles, hubo tiempos complicados, pero empezamos en el 2016 y ese mismo año hicimos una gira por seis estados de la República con nuestros tres chamacos en nuestra camioneta de iglesia en iglesia a hablar sobre adopción y acogimiento. En el 2017 estuvimos viajando por 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 tres semanas, en el 2018 por un mes y en el 2019 por un mes. Y toda nuestra agenda de visitas será con iglesias. Hablar con la iglesia para enseñar que tenemos una responsabilidad con los niños que están vulnerables solos. Porque creemos firmemente que Dios vino y se dio a sí mismo para hacernos parte de su familia. Entonces tenemos como iglesia la responsabilidad de llevar a más a su familia y creemos que esta es en parte una herramienta para mostrarle a otros, perdón, que Dios les ama, que Dios está ahí, que Dios ve, como vio a Agar en medio del desierto, así Dios ve al huérfano. Creemos firmemente esto y tal vez no todos van a adoptar, no todos van a hacer acogimiento, pero algunos van a involucrarse con niños defendiéndolos en, en las calles o poniendo un comedor para niños vulnerables o eh, apoyando a las mamás que tienen hijos, eh, a las señoras que están en la cárcel, etcétera. Todos tenemos algo que hacer para dar esperanza y para que el solitario llegue a la familia y se sepa amado por Dios. De hecho, cuando estábamos como buscando, ¿y cómo se va a llamar el ministerio? Recuerdo que mi esposa estaba cocinando y yo lavando trastes y orando, y yo, y, y, era, y, yo, y si se llamaba como Papito, o sea, como esa de esencia del amor de Dios. Y mi esposo me dice, oye, sí, sí, se llama Ava. <risa> Entonces, eh, buscamos que cada niño, niña, adolescente que se siente desplazado, desechado, solo, sepa que Dios lo ama. Y es así, digamos, como surge Ava de este llamado personal y a la vez, pues, muy grande que Dios nos dio. De repente, al principio, parte de nuestra visión es que que la iglesia en México sea reconocida como defensora de los derechos de, de los niños, niñas y adolescentes y los lleve a vivir en familia, digamos que ese es como parte de, lo que, de nuestra visión y es un reto, es un reto grande porque México es muy grande, la iglesia de México es muy distinta en cada estado, pero creemos que si Dios confía en su iglesia, nosotros podemos trabajar con eso y pues hasta ahorita tenemos ya seis años 20 estados eh, visitados alrededor de 80 niños con los que hemos colaborado para que puedan llegar a una familia esto no se hace solo hemos colaborado con mucha gente con muchas instituciones para que niños sobre todo eh, adolescentes, niños grandes puedan llegar a vivir en familia lo cual sí, sí son verdaderos milagros que esto pase
1: wow Qué impresionante, amigo. De verdad es que es, es algo bien impresionante. Yo tengo el gusto eh,
0: de haberlos visto un, en alguna ocasión en nuestra iglesia y de verdad eh, es una gran bendición lo que Dios ha formado a pesar de, de la cultura mexicana. Porque, como lo decía hace un rato, son tabús que a veces tenemos como cultura mexicana ...que nos impiden... ...nosotros queremos avanzar... ...como decías... ...tenemos la iniciativa de dejar los tacos... ...pero nos encantan... <ríe> ...y así lo mismo con estos temas... no ...a veces decimos... ...nos encantaría adoptar... ...nos gustaría... Eh, ...hacerlo... ...pero... ...ahí cuando pasa el pero... ...es cuando más nos retenemos nosotros... ...y no solamente nosotros... ...tal vez al que está al lado... ...y así se fue haciendo... ...y haciendo el... ...el tabú de... ...ay es que... ...no sé, los requisitos o la, las personas, las encuestas, todo, todo, todo se junta y a veces nos va, vamos en, pues así empezando a tener más miedo, más eh, desilusión. Pero realmente ya con esto, pues nos damos cuenta de que solamente necesitamos un empujoncito. Y, y, y pues la confianza, ¿no? la seguridad, eh, la fe, primeramente en Dios, de que eh, si es su propósito lo hacer, y aparte, pues bueno, ese, ese corazón, principalmente yo lo veo aquí, ese, ese amor y ese corazón para con los niños. Porque para hacer eso, tenemos que tener primeramente ese corazón, ese, ese amor para con Dios, para poderlos amar a ellos. Entonces, qué gran bendición es, eh, es poderlos tener a, a, aquí en el podcast.
3: Yo concuerdo con, con edwin este es una bendición. Sin duda lo que hacen es un gran ministerio, ¿verdad?, eh, y bueno, la trayectoria que tienen, digo ya, cuántas historias son de tener como testimonios ¿eh? con niños. Eh, algo de, de lo que ahorita mencionaba Edwin, de, del empujoncito, ¿verdad? que a veces se requiere. Eh, yo creo que a veces es el miedo a la responsabilidad, ¿no? Porque dices, híjole, eh, es una nueva personita, no es un, eh, una mascota, es una persona a la que yo voy a estar educando, a la que yo voy a estar. Eh, teniendo la responsabilidad de amarla de todo, ¿no? O sea, como un padre y como una madre. Entonces, ustedes, ¿cuál, cuál fue su mayor reto? O, o tú como, como mamá de ahora de estos pequeños, ¿cuál, cuál fue tu reto, Mónica?
2: Cuando recibí a, a la pequeña el acogimiento, yo creo que el reto fue ver mi corazón, porque nosotros nos acercamos al acogimiento para servir a Dios, para ayudar a un niño... Y vivíamos una situación que mi suegra en ese momento era una enferma, eh, tenía enfermedad renal. Entonces estábamos, ya habíamos vivido como cuatro años yendo hospitales, diálisis, y ya era parte de nuestra vida como ese estrés por, por cuidar a una persona con necesidades especiales en su salud. Entonces hacemos el acogimiento y yo no me daba cuenta como de ese estrés, lo tenía muy integrado en mi vida y llega la pequeña y es como que la gota que detona lo que había en mi corazón, ¿no? Y entonces esa, esa, había comportamientos en mí que yo la buscaba de alguna manera regañar de una forma no apropiada, ¿no? Me hacía explotar de formas que no eran correctas y yo decía, ¿qué pasa? Se supone que tengo el amor de Dios, se supone que soy una persona misericordiosa, que hago esto por, por bondad, por amor, por lo que he recibido de Dios, y de repente hacía, no sé, tirar un vaso con agua, que le dije, ten cuidado, con ese vaso tiene agua, y lo tiraba, y era como que explotaba. Entonces yo dije, esto no está bien, yo no estoy bien. Y había opción, o sea, había la opción, pues la regreso, ¿no? No es mi hija, estoy ayudando y no lo estoy haciendo bien. O sea, sí llegaba como la victimización y te victimizas y entonces mejor no lo hago, como cuando le fallamos a Dios y mejor dejo de ir a la iglesia, mejor dejo de congregarme porque eso soy un vil pecador, nunca va a cambiar. Sí había esa opción, pero ya a la vez decía yo, no, o sea, es, o sea no puede ser, algo tiene, Dios tiene que ayudarme a lograrlo, entonces busqué terapia, busqué ayuda. Le rogué a Dios que me ayudara y poco a poco fueron pasando cosas que cambiaron mi entorno y que me permitieron tener las herramientas. Pero sí fue difícil ver mi corazón. El ver que no era quien yo pensaba, el ver que había en mí formas incorrectas que no reflejaban a Jesús fue duro. Fue difícil, pero Dios lo usó como, yo les digo, como una vasija, ¿no? Que a veces te dicen, ya está limpia, mírala, puedes checarla. Y Dios dice, ¿De ¿verdad? Y dice, pues mira, aquí no te llegaste bien, y mira acá, dejaste cochambre. Eso fue difícil, eso fue complicado, pero fue posible, porque lo rendimos a Dios y, bueno, Él, Él hace milagros aún con, con, con nuestras fallas, ¿no? Entonces, pues eso digamos que fue algo difícil, pero que Dios trabajó. Y sigue trabajando.
3: Amén, amén. Wow. Yo creo que no estuvimos en el proceso de, de santidad ¿eh? y estuvimos en el proceso de purificación y yo creo que el ministerio más importante de una casa es cuando llegan los hijos, ¿no? Es cuando realmente eh, Dios trabaja con nosotros, con nuestra, eh, con nuestro interior, como tú decías, y es cuando empieza a pulir poco a poco. Eh, alias de nuestro carácter como papás entonces te admiro por, por esa adopción y por, por poder estar en ese acompañamiento
1: también eh, me gustaría agregar o agradecerte Mónica eh, que hayas eh, digamos en cierta manera eh, puesto en vulnerabilidad tu corazón al contarnos eso porque a lo mejor también se requiere mucho Uh, pues valentía en parte y pues auto reconocer que, que uno no está bien a veces delante de Dios y te agradezco mucho eso y eso cuenta mucho para, para el, el ministerio, no o sea, para lo que hacen eh, el ser así es como Jesús nos, nos manda ¿no? O sea, ser este, no somos perfectos eh, en esta vida probablemente nunca lo seamos sino hasta que veamos a Jesús entonces eh, gracias por ese comentario y bueno, eh, yo creo que para terminar, para poder este, darle eh, finalización, cuéntanos acerca de... Bueno, mira, uh, déjame lo pongo de esta manera. Está un niño que a lo mejor tiene ese deseo de, de tener a, a sus papás, a unos papás, y probablemente eh, a su manera, si conoce o no de Dios, de alguna manera lo pide, ¿no? Entonces, porque también la Biblia nos enseña que Dios está al pendiente de los huérfanos, eh, precisamente porque tienen una conexión ahí especial, ¿no? Entonces, uh, y del otro lado están unos padres que también están buscando adoptarlo. Imagino que has visto o tienes algún testimonio en el cual eh, tanto padres como el niño o la niña, y, o sea oran o buscan eso y se encuentran, ¿no? Entonces, cuéntanos algo así que, ya está, que hayas vivido. Me imagino que eh, han de haber sido momentos muy muy impresionantes.
2: Sí, pues algo que nosotros les decimos regularmente en en las visitas que hacemos a las iglesias es el niño llora y el niño pide. El niño tal vez le pide al ratón de los dientes, al hada, a Dios, a las estrellas. Digo, pero el único que escucha es Dios. Y Dios está ahí para movilizar a su iglesia. Y tenemos un testimonio de un niño donde me dicen, necesitamos familia para este pequeño, tiene seis años, eh, come por sonda, usa pañal, no camina, no habla, eh, tiene parálisis cerebral y tiene seis años. Y yo así como que, guau, wow, o sea complicado y pusimos la información en una campaña que hicimos buscando familia y entonces me habla una persona y me dice ¿por qué pones ese niño si ese niño ya tiene familia? y yo, ay pues ¿a qué hora? no me acaban de decir que necesita familia, es que acuérdate que hace dos meses ustedes estuvieron dando una plática en un campamento de familias cristianas y ahí la familia es una familia con tres adolescentes eh, es una familia donde solo trabaja el papá y es como un trabajo es base, o sea, no es como jefe, supervisor, no, o sea, tiene un sueldo promedio y ellos se acercaron a adoptar a este niño y ya está viviendo en su casa, tiene unos pocos días o semanas viviendo en su casa. Yo conocí a este pequeño cuando tenía alrededor de ocho meses viviendo con la familia porque y fue un cambio milagroso. A los cuatro meses el niño comía solo, a los seis meses el niño empezó a caminar, no usaba sonda, solo usaba pañal por si acaso un accidente y definitivamente no tenía parálisis cerebral. Pero en la institución el niño estaba tendido en la cama, estaba babeando, estaba sin moverse, pero en la familia el niño floreció porque estaba, obviamente no estaba atendido correctamente, estaba medicado demasiado, con demasiadas medicinas, y en la, en la familia este niño floreció y empezó a leer, estudiar, eso es lo que pasa porque Dios ve, la invitación es que la iglesia necesitamos ver y actuar, somos sus manos, somos sus pies y debemos de extendernos para mostrar misericordia, tienes unos pocos panes y unos pocos peces con eso basta para que Dios haga el milagro y te lo decimos cuando nuestra primer gira la hicimos eh, con 500 pesos para llenar el tanque de gasolina del carro y ahí Dios hizo un ministerio nacional que sigue, sigue gracias a la misericordia de él porque él sonríe porque nos hizo para, para buenas obras y cuando las hacemos simplemente yo creo que que papá sonríe, dice, muy bien, para eso te hice, sigue haciéndolo, no estás solo, yo estoy contigo.
1: Excelente, muy bien, chicos. Wow, está, está impresionante, ¿no? Ese, eh, ese testimonio realmente o sea te alegra el alma, ¿no? Y dices, wow, qué, qué impresionante es Dios que hace eso con, con sus hijos pues de verdad muchas gracias
0: Mónica eh, ha sido un gusto un gran honor tenerte con nosotros que, que el ministerio Abba ahora es parte de nosotros de Integrados por Jesús y todos los que nos están escuchando que puedan y quieran colaborar les animamos, les retamos a que puedan tener ese corazón que lo oren con Dios y que, y que puedan tener ese tiempo de, de tener ese corazón en la mano no por, eso, por los niños eh, inclusive también por la institución por el ministerio cualquier aporte sé que es, es muy bueno y es agradecido entonces eh, tendrán alguna donde podamos visitarlos, verlos eh, redes sociales todo, Va, yo lo voy a poner dentro de las descripciones del, del link y pues no sé si tengan alguna página donde podamos visitarlos
2: sí, claro, pueden visitar la página avaadopcion.org avaadopcion.org o nos encuentran también en Facebook como avaadopcion y también en Instagram también nos encuentran de esta forma Adopción y acogimiento o Adopción
1: Muy bien, muchísimas Excelente. Gracias. Eh, Muchísimas gracias Mónica y muchos saludos también a tu, a tu esposo es increíble esta labor la que están haciendo y amigos de Integrados por Jesús, familia, Integrados por Jesús, eh, gracias por escucharnos, comparte este contenido, eh, queremos este, pues darte estas herramientas para eh, poder ayudarte y animarte, así como decía Edwin, eh, dar ese empujón hacia que tú puedas, este, si quieres adoptar o si está en tus planes, pues tengas este empujón eh, y que, claro, venga de parte de Dios para que ustedes lo puedan hacer, amigos. Entonces, muchísimas gracias, Mónica. ¿Edwin? Pues sí, claro. Eh, déjenme decirles que con
0: este cerramos temporada. Gracias a Dios llegamos al final de una temporada llena de bendición, de verdad, que ha sido um, un tema que Dios puso en nuestro corazón, principalmente como Ministerio de Integrados por Jesús. El tema de las familias. Abarcamos desde el duelo hasta la integración familiar y ahora cerramos con la adopción. De verdad, Mónica, muchas gracias por ser parte de nosotros y familia de integrados por Jesús. Se vienen grandes cosas, grandes sorpresas, se viene una sorpresa increíble. Nos extendemos, se extiende la familia, pero ya les estaremos dando más sorpresas. Pero muchas gracias, se viene sexta temporada. Así que, pues, vamos a, a seguir dándole para adelante y muchas gracias equipo, de verdad, integrados, eh, les bendecimos, les amamos, amigos, ¿ustedes tienen algo que decir?
3: Yo nada más también agradecerle a Mónica su tiempo, su espacio y también decirte, Mónica, que te bendecimos a ti, bendecimos tu familia, bendecimos el ministerio y bueno, ahora tenemos algo más porque qué estar orando también. Para ustedes. Entonces, este, muchas gracias. Cerramos con broche de oro esta temporada y qué gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Yo sigo usando sus voces para cumplir la voluntad de Dios. Gracias.
1: Amén, gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a que nos escribas por medio de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que aquí eres más que integrado.